0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit Welkom bij onze podcast Memento 21, deze keer ook niet met Steven, maar met professor Mark Bullens En professor Bullens is ooit de promotor geweest van mijn eindwerken aan de Vlerik En ik denk dat professor Bullens heel veel interessante dingen te vertellen heeft over persoonlijke productiviteit Mark, mag Mark zeggen? Ja, ja absoluut. Um, Mark, als mensen nu tegenkomen en ze vragen wie dat je bent en wat dat je doet, hoe, hoe, ver, hoe starten dan het gesprek?
1: Ik ben gepensioneerd hoogleraar. Ik ben uh, professor emeritus aan de Vlerik Business School. Aha. En ik blijf erg geboeid door de grenzen van het menselijk gedrag. Okay. En ik heb mijn eigen grenzen zelf verlegd. Ik schrijf nu romans, thrillers. Mm-hmm. En dat ja. is een ont- geweldige ontdekkingstocht van hoe, wat gebeurt er als je je plots gaat bezighouden met dingen die heel ver buiten je comfortzone uh-huh. liggen. Ja. En um, uw
0: volgende boek komt uit binnen enkele...
1: De vorige thriller is pas verschenen, uh-huh. syndroom. Ja. en de volgende zal ergens voor volgend jaar zijn. Oké. Okay. En
0: heb je een bepaalde jouw manier om dat te doen? Een bepaald proces? Of is het gewoon gaan zitten en schrijven?
1: Nee, ik schrijf dat samen met mijn schoonbroeren. Hij zorgt voor het plot. Aha. En ik heb geleerd dat schrijven herschrijven is. En ik herschrijf het. Dat is een okay. simpele taakverdeling. Ja, en
0: hoe moet ik me dat dan voorstellen? Is dat, moet je onafgebroken tijd hebben om geconcentreerd te werken? Of?
1: Je moet zitvlees kweken. Okay. Je <laughs> moet als schrijver alleen met het schrijven bezig zijn. Mm-hmm. En met niets anders. Okay. Vandaar dat ik het alleen kon doen nadat ik bij Vlerik geen les meer moest
0: geven. Okay. Ja, dus je, je zorgt voor ononderbroken on- tijd om dat te kunnen doen en heb je hebt een bepaald ritueel daarvoor?
1: Nog niet. Uh, ik heb drie jaar in Londen gewoond en uh-huh. daar had ik heel veel bezoekers. Maar ja. nu ik terug in België woon, ben ik wel van plan van uh, elke voormiddag uh, te schrijven.
0: Ja, dus daar een heel uh, hard ritueel van te maken.
1: Ja, rituelen helpen. Hè. Uh-huh. Uh, rituelen helpen uw tijd efficiënter te gebruiken, ja. helpen keuzes te maken. Uh, een van de domste dingen die je kan doen, zijn rituelen afschaffen. Bij okay. mij is Aha. dat dan thee maken, uh, van e-mails wegblijven. Ja. Uh, echt vaste rituelen helpen mm-hmm. bij elke vorm van productiviteit.
0: Ja. En wat zijn zo'n aantal van degenen die je hebt, die je niet zo kwijt willen van de rituelen?
1: Uh, thee zetten. Okay. <laughs> thee drinken. Ja. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk voor mij de belangrijkste. En, en
0: moeten die een bepaald doel dienen?
1: Nee, rituelen zijn per definitie niet doelgericht, want anders okay. zit je met een, met een goede gewoonte, uh-huh. zoals bereid, alles voor. Uh, ja. Maak een schema. Mm-hmm. Maar een ritueel is iets ja, dat op zichzelf niets te maken heeft met de hoofdactiviteit, ja. mm-hmm. maar die je heel zorgvuldig doet. En uh, ik. Ik heb nu een baard laten staan, maar misschien ga ik mijn scherenritueel ritueel terug invoeren. Dat okay. is elke ochtend die vijf minuten dat je moet heel erg concentreren op je lichaam. Mm-hmm. En dat is trouwens een hele goede relaxatietechniek. techniek, met je lichaam daar goed zorg voor dragen. Ja. Dat zijn rituelen die belangrijk zijn voor de productiviteit van dat menselijk ding, twee kilo grijze hersenmassa.
0: Ja, ja wij denken van, goh, als we zouden meer meewerken met ons brein in plaats van tegen te werken, mm-hmm. zouden we veel productiever kunnen zijn zonder dat ons veel meer inspanningen zou moeten kosten?
1: Ja en nee. Hè. Ons brein is komisch onaangepast aan de situatie waarin wij ons bevinden. Mm-hmm. En ik ben eerder van het standpunt dat zegt, dus je gaat zeer artificiële methoden moeten gebruiken, mm-hmm. die dan eigenlijk managementmethoden zijn. Ja. Uh, om die dingen te presteren die van jou verwacht worden. Ja. E-mailen is geen normaal communicatiemedium. Dus mm-hmm. je moet ook artificiële methoden gebruiken om goed met e-mail om te gaan. Ja. Zelfs vergaderen met een agenda is niet iets waar ons brein speciaal mm-hmm. op voorbereid wordt. Ja. En dus je moet ook, als je een goede vergadering wil hebben, dat vrij artificieel mm-hmm. met bepaalde methoden en technieken voorbereiden en, en laten plaatsvinden. Ja. Bijvoorbeeld een bord. Een van de sterkste methoden voor een vergadering beter laten plaatsvinden is zorg dat er een bord is en iemand daarin een leesbaar schrift af en toe een sleutelwoord op schrijft. Ja. Dat is heel elementair, maar vergader nooit zonder bord.
0: Mm-hmm. Ja. En, en moeten dan rituelen een tegenbalans houden? Ik heb het idee van tjew, het artificiële moet toch mee iets gebalanceerd worden, want anders, ja, anders kunnen ze ons beter vervangen door robots misschien.
1: Dat gaat gebeuren, ze gaan ons vervangen door robots, daar hoeven we, hoeven we niet aan te twijfelen. En daardoor gaan wij vrije tijd hebben om leuke dingen te doen. Boeken te schrijven. Boeken te schrijven, en te om lezen. cultuur en ja. te lezen, te schrijven. Uh, ja, die rituelen dienen onder andere om dat brein wat in evenwicht te brengen. Mm-hmm. En dat kan variëren, hè, van naar uh, stripverhalen te lezen of films te kijken. Of ik wandel heel veel, maar mm-hmm. dat is dan een ritueel dat uh, buiten de werkplek plaatsvindt. Hè. Dus ja. ik, uh, dat is een deel van mijn werkweek, mm-hmm. van mijn uh, leefweek, dat ik uh, verschillende keren heel lange wandelingen maak. Ja.
0: en heel lange wandelingen gewoon om te wandelen of ook om te denken of om?
1: Ja, daar pas ik een techniek toe uit het management. Aha. Als je geen brandend doel hebt, ga je nooit een gedragsverandering doen. Okay. En mijn brandend doel is elk jaar opnieuw de dode tocht van Bornem uitwandelen. Aha. Dat is 100 kilometer. Ja. Ik plan dat, ik organiseer dat. Mm-hmm. Ik denk nadat op mijn leeftijd het niet verstandig is van daar onvoorbereid aan ja. toe te gaan. Dus ik wandel 30 kilometer, soms 50 en soms is okay. 70 kilometer als voorbereiding op die dodentocht. Ja. Maar dat doe ik enkel omdat ik weet dat de tweede vrijdag van augustus die dodentocht eraan komt.
0: Ja,
1: uh, en heb je zo doelen nodig om dingen te doen? Absoluut. Ja. Ik denk dat... Je kan dat passie noemen, dat klinkt beter, Aha. maar ja, passie zonder concrete actieplanning is een soort droom, hè. een soort ja. uh, uh, fantasie. Uh, ik denk dat je passie nodig hebt, diepe motivatie, maar je moet dat proberen te vertalen in concrete doelstellingen. Want dat richt dat deel van je brein dat je productief maakt, en namelijk je management brein, je executief brein, ja. heeft dat nodig, concrete Aha. doelstellingen planningen, metingen. Ja. Uh, en dat is bij mij duidelijk. Ik hou dat vol, omdat ik zoveel kilometers wil wandelen aan die gemiddelde snelheid. Ja. En dat spreekt mijn managementbrein aan. En uh-huh. ik heb daar mijn plezier in. Ja. En je dat ook op? Ik volg dat enorm op. Ja, ja, uh, ja. ja, 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 ja. Dus, um, en... Ik weet, als ik het niet zou opvolgen, zou ik stoppen, want het regent. Uh, ja. Ik heb net zoveel heet ik heb misschien god weet wat gedaan. Maar omdat je weet, van, ik moet deze week Aha. zoveel doen, dat is mijn doel, en ik wil dat bereiken, dan ja. voel je je niet goed. Als je dat één keer niet bereikt... Nu. Het is geen dwangmatige handeling. Uh-huh, ja. Maar je kan niet zeggen... Ik wil volgend jaar in augustus die dodentocht wandelen... En als gewoon maand wandelt. na maand... Uh-huh. Al die trainingen uh-huh. aan je laars slappen. Ja, zo een van
0: de bemerkingen die ik dikwijls maak is van... Goh, als ik geen goesting heb om te gaan lopen... Maar ik forceer me toch om 200, 300 meter te gaan lopen... Ja, dan krijg ik wel goesting. En dat vind ik zo wel raar dat mensen zeggen van... Ja, je moet motivatie hebben om iets te doen. Maar ik merk als ik iets doe, krijg ik motivatie. En ik ben daar niet uit... Um, wat dat daar de mechanismen achter zijn, misschien is het resultaat zien die wel helpt, maar ik vind het toch wel raar dat je iets moet doen
1: om goesting en motivatie te krijgen. Ja, maar je moet kunnen opstarten. Er is blijkbaar veel energie nodig om op te starten. Mm-hmm. Ik lees heel graag en toch kost het mij altijd moeite om aan een roman te beginnen, maar eens aan pagina 20 wil ja. ik hem nu meer stoppen. Uh-huh. Uh, hetzelfde geldt met gaan joggen. Je moet je engageren om die eerste twee, 300 meter te lopen. Ja. En er gaat niets boven voor joggen, een sociaal engagement, een belofte, een afspraak met vrienden. Je staat ja. om acht uur op zondagochtend aan mijn deur en dan toepassen wat we weten uit feedback en beloningen. Mm-hmm. En als ik niet ja. de deur open doe, je moet alleen beloven de deur open te doen. Ja. Als ik niet de deur open doe, dan krijg je iedereen een rondje. Ja. Dan beloof je de tweede keer mag iedereen mijn restaurant, dat restaurant op mijn kosten gaan eten. Ja. En de derde keer eh, gaan jullie een restaurant naar Keuze in België zoeken en zal ik betalen. Ja. Iedereen zal aan die deur staan. Desnoods zeggen ik ben ziek jongens of ik heb een kater. Ja. Maar als je uit je bed komt uh-huh. en je kan de afspraak harder maken. Ik sta aan de deur in joggingsuitrusting ja. en zeg dan ik ben ziek. Mm-hmm. Jongens, succes. Ja. Je gaat niet één op de duizend keren niet mm. meer lopen. Ja. En dat is een veel kleinere inspanning. Je ik ga tien kilometer lopen. Ja. Dus je moet jezelf in actie krijgen.
0: Uh-huh. En dan is het klein maken een hele goede techniek daarvoor. Toen we heel oh, erg ja. op wat B.J. Fogg uh, mm-hmm. van Stanford zegt. Van, je hebt iets klein nodig. En dan ook moet je ook vieren, zoals als je iets klein gedaan hebt.
1: Oh ja, nou, dat is... Ja. Uh, je krijgt automatisch de beloning. Want je moet je sociale beloningen krijgen. Dus als je mm-hmm. vrienden uitnodigt om samen te gaan joggen en ja. de, elke zondagochtend heb je een beurtrol wie vertrekt ja. uh, en wie gaat aanbellen bij wie, het feit dat die vrienden komen opendoen, dat die, uh, dat die ja. een mopje vertellen, is al een beloning genoeg. Mm-hmm. En daarmee hou je zo'n routine heel gemakkelijk ja. Uh, ja. vol. En heeft dat dan te maken met dat zoogdierenbrein in ons hoofd die daar een soort
0: beloning van krijgt? Je sprak altijd van het managementbrein. Heeft dat dan ook nog een ander deel van het brein?
1: Het het menselijk brein is heel speciaal. Dus Het menselijk brein heeft een een rationeel deel, een managementbrein, -hmm. en heeft een emotioneel deel. Maar typisch voor de mens is dat vrij abstracte noties ook als beloning kunnen werken. Ik heb mijn plicht gedaan. -hmm. Ik wil sterven voor het vaderland. Als goede uh, vlerik-alumnus doe ik dit. En als je dat dan doet dan ga je automatisch je goed voelen. Dus daar waar zoogdieren in principe alleen beloond zullen worden door eten, drinken, ge, uh, gestreeld worden, kan de mens enorme beloningen krijgen vanuit zijn managementbrein. Okay, Vele ja. managers zijn heel tevreden dat ze een plan hebben gehaald. Ja. Maar je moet dat brein helpen, je moet dat visualiseren, je mm-hmm. moet dat plan zichtbaar hangen ja. en afvinken. Niet zo leuk als to-do-lijstjes, ja. eh, waar dat je dat kan afvinken. Ja. Wetende dat als je tien dingen moet doen en je rijdt naar huis en je hebt er acht gedaan en twee niet, dat ons brein je zal focussen op die twee Twee, die je niet gedaan hebt. Dus je maakt je zeer ongelukkig -hmm. door lijstjes te maken waarvan je weet ik ga ze niet -hmm. halen, want uh, ja, losers loom larger than gains, dus verlies is veel zwaarder -hmm. te verwerken dan winst. Je moet zorgen als je naar huis gaat of naar een andere omgeving dat je met een goed gevoel naar huis kan gaan. Ja. Want anders betaalt het thuis van het feit dat je twee van de tien niet gedaan hebt. Ja.
0: Ja, Wij proberen ook mensen te, te zeggen, van, kijk, als je een lijstje maakt die niet doenbaar is, mm-hmm. ja, dan gaat het verliezen. Ja. En uh, ook onze constatatie, mensen maken wel lijstjes, maar die zijn veel te groot. Mm-hmm. Wat dan ze dan doen is niet meer naar kijken, ze doen dan iets anders, wat helemaal, ja, helemaal niet rationeel is. Ja. Maar denk ik te maken heeft met de angst van... Ja, ik ben overspoeld, Uh, ik ga in een vecht of in een vluchtmode.
1: Ongeveer alle experts zijn het eens dat de sleutel van time management is werk aan één taak tegelijkertijd. Uh Werk die af en begin met je belangrijkste. Dat is het beeld dat men dan gebruikt, van als je een emmer met stenen moet vullen, en je hebt grote en kleine stenen, steek er eerst de grote stenen in Uh en dan pas de kleine. Dus als je je lijstje maakt en je hebt de eerste vijf gedaan van de negen, maar je hebt de grootste gedaan, dan kan je bijvoorbeeld daar punten aan geven. Ik heb vandaag 92 op 100 gedaan, want die eerste was 30 punten. Kijk, dat is een hele belangrijke... En ons brein laat zich foppen. Dus uh, je je moet beseffen dat Uh ons brein voortdurend gefopt wordt. Uh, Iedereen kan de ogen even sluiten van als je aan het rijden bent en gewoon denken dat je op een zeilschip zit, en dat lukt bij de meeste mensen. Mm-hmm. En je brein denkt dat ook dat ja. je op een zeilschip zit of dat je aan het zonnebaden bent. Ja. Eh? Um, en dus veel van die methoden uh, zijn een soort fopstrategieën. Mm-hmm. En dat klinkt vreemd, ja. maar iemand die zijn eigen brein niet kan foppen, zal niet veel bereiken. Ja. Je moet virtuele beloningen geven, je moet rituelen hebben, je moet irrationele dingen doen, want ons brein is volkomen irrationeel. Het kan rationeel zijn, ons brein kan zeer rationeel zijn, maar is in wezen heeft maar twee opdrachten. Dat is overleven en zich voortplanten. Ja. Uh-huh. En daar zal er niet te veel rond gelachen worden. Maar als je een budget opmaakt, helpt dat brein niet dat gericht is op overleven ja. en of voortplanten. Hè. Dat, uh-huh. euh, dat moet je zelf foppen. Dit is goed voor mijn voortplantingen. En dan ja. met wat humor of God weet wat.
0: Uh-huh. En, en heb je dan over de loop van uw carrière gemerkt dat het voor uh, mensen moeilijker en moeilijker geworden is om. Ja, zich te blijven concentreren en zich te focussen op die belangrijkste taak?
1: Ik ben een grote fan van Las Vegas en ik meen het. Je moet daar als manager ooit eens naartoe gegaan zijn om te zien hoe mensen gedragen. Dan zie je Aha. hoe mensen verslaafd geraken aan gerinkel, aan kleine winsten, aan een kans op grote winsten. En dat is een enorme ervaring om in die stad te zien hoe ons brein reageert. Mm-hmm. En wat is er gebeurd de laatste 20, 30 jaar? Technologie is naar Las Vegas geweest. De VK, ah, zo werkt zo'n een eenarmige bandiet. Mm-hmm. Dus je eigen smartphone zit vol ping-ping en vol uh, succes en beloningen. En telkens opnieuw een nieuwe kans dat je een belangrijke mail mist. Ja. Of dat je uh, een uur te laat weet dat Trump de oorlog verklaard heeft aan God weet wie. Ja. En je wilt dat niet missen. En vandaar dat het brein uh, onder invloed van die technologie voortdurend voor kleine beloningen gaat en steeds minder opgeleid wordt om wat te werken aan langdurige beloning. Zoals over vijf jaar zal ik vlot Grieks spreken, -hmm. oud grieks dan. Dat is echt niet meer van deze tijd. Vandaar dat ook in lessituaties, wij docenten weten, je moet je cyclus veel korter houden. -hmm. Sneller de deelnemers actief maken, sneller een video tonen. Het passief luisteren naar een spreker was vroeger ongeveer twintig minuten... Vele docenten durfden een uur of anderhalf uur, (laughs) maar als je nu langer dan zeven minuten niet met een grapje of een video, of vooral een oefening, dat dat de mensen echt actief zijn, uh, dan zie je dat het uh, het aandachtsniveau daalt, spectaculair.
0: Heeft dat dan ook een negatief effect op productiviteit en effectiviteit? Misschien op productiviteit dan misschien nog niet, maar vooral op effectiviteit, denk ik? Ons brein kiest voor de gemakkelijke dingen, hè?
1: Ja, ja, het maakt het brein veel beïnvloedbaarder. Hè. Dus uh, als je effectief wil communiceren, dan moet je vormen gebruiken uh, die daarbij aansluiten. Mm-hmm. Hè. Dus vandaag dat Facebook zo heel sterk beïnvloedt, uh, ook in zaken politiek. Ja. Dus je kan het gebruiken om effectiever te communiceren naar anderen toe. Uh, Je hebt de winst en verlies, denk ik. Uh, Sommige dingen gaan veel vlotter gaan. Je gaat sneller met meer dan één kanaal communiceren. Dus De de, de jongere mensen vooral kunnen veel sneller met beeld communiceren -hmm. dan, laten we zeggen, mijn generatie die het gesproken woord bovenal stelde. Uh, het is een soms winje, soms verliesje, maar de traditionele discipline van leer Latijn op zes jaar tijd, uh, ja. en dan kan je nog niet spreken, dit is echt niet meer van deze tijd. Ja.
0: Uh. Oké. Okay. En, en wat zie je dan als de, de grootste uitdaging voor mensen in het bedrijfsleven om ja, meer geconcentreerd te zijn, uh, ook aan de langere termijn te werken?
1: Maar ik denk dat dat een mythe is, dat ze niet aan de lange termijn werken. Uh, Mensen denken daar wel degelijk over na in de auto of in vergaderingen of tussendoor. Trouwens, vroeger dacht men ook nauwelijks na over de lange termijn. Er wordt heel weinig over -hmm. lange termijn nagedacht. Dan moet je je echt formeel afzonderen voor je eigen leven. Waar wil je zelf staan? Je bent nu ja. 40, Waar zie je zelf staan als je 75 bent? Dat doe je alleen maar in, in cursussen time management. Mm-hmm. Dus mensen doen dat ook niet. Ja. Want anders zouden ze niet roken, zouden ze minder drinken. Ja. Zouden ze veel meer yoga leren. Dus mensen doen dat toch niet. Uh, dus het bedrijfsleven moet nog meer dan ooit periodes inbouwen van volle focus op sommige dingen. Dat kan mm-hmm. soms eens de lange termijn zijn. Dat kan soms eens het team zijn. Hè.
0: Um, en dan formele momenten waarin last en processen hebben.
1: Ja, ja, f- ja, formele momenten om, om concentratieruimte. Hè. Landschapsbureaus mm-hmm. bijvoorbeeld zijn best gezellig en je... je landschapsbureaus hebben veel informele voordelen. Je hoort toevallig wat collega's mm-hmm. zeggen. Maar ze hebben een hel voor de concentratie. Ja. Dus we moeten een bedrijf concentratieruimtes hebben waar mensen zeggen, ik ga eens een uur in mijn concentratieruimte. En, ja. en dan ga ik ofwel heel delicate telefoons geven ofwel eens echt een uren dossier in studeren of, of nadenken, ja. een mindmap maken, en nadenken. Ja. Dus die afwisseling is, moet meer en meer getraind worden. Uh, ik heb vroeger heel veel atletiekmeetings meetings. Uh, gevolgd. En de 10.000 meter records worden altijd geklopt als dat peloton bijna hè, in ritme loopt. En dan zie mm-hmm. je dat al die atleten hun, hun beste tijd realiseren. Tot er één Keniaan wegspringt en dan zie je dat peloton zo uit elkaar brokkelen. Ja. Dus uh, we moeten waarschijnlijk iets beter getraind worden om Kenianen in onze atletiek te hebben. Om als ze ja. ritmeversnellingen zijn, uh-huh. uh, dat te leren. We hebben al ja, de nieuwe vaardigheden waarschijnlijk aangeleerd krijgen van mm-hmm. hoe, ga je, hoe kom je snel tot rust. Hè? Ja. Ik denk dat yoga echt in de markt mm-hmm. zit, omdat je dan snel tot rust kan komen. Mindfulness ook, hoe kan ik op betere manier mijn brein gebruiken, maar tegelijkertijd, hoe kan ik heel, heel goed op één uur tijd 200 mails verwerken. Ja. Multitasken bestaat niet, maar het feit dat kan niet. Hè. Multitasken is een mm-hmm. illusie, maar gegeven dat illusie is, hoe kan ik toch maximaal honderd mails verwerken. Ja. En de, de ene mode zijn, naar de andere mode gaan. Ja, dus die ja. het switchen en daarbij gebruik maken van de kennis van ons brein. Want het brein heeft serieuze omsteltijden. Ingenieurs mm-hmm. kennen dat vanuit ja. de productie, mm-hmm. omsteltijden van een machine. Ja. Het brein heeft de grootste omsteltijden van taakgericht naar mensgericht. Dus, ja. Significante en vervelende. Dus dat... nooit nadat je een zeer technische materie hebt bestudeerd of uh-huh. bediscussieerd, nadien een coachinggesprek voeren. Dan ja. moet je omsteltijd doen. Je gaat even naar de waterkoelen, je drinkt of je gaat even een, iets zeggen over de voetbal. Uh-huh. En geef jezelf tot vijf minuten tijd voor leren nadien gaat coachen of luisteren. Ja. En dat is een van de inzichten die we hebben. Het brein heeft enorme uh, omsteltijden omsteltijd, nodig. Ja.
0: Oké, okay, dat is wel heel interessant. Dus ik zeg van: um, als je tussen een heel Mechanische taak en een heel menselijke taak, is beter van rusttijd
1: in te lassen. Ja, en omgekeerd ook. Okay. Dus als je een zeer emotioneel, diepgaand gesprek hebt gevoerd met een klant, mm-hmm. met je chef, uh, geef jezelf dan omsteltijden. Ja. Fabriek, We weten het van machines, mm-hmm. dat die omsteltijden ja. nodig hebben. Mm-hmm. Uh, en, en het brein is toch nog een stuk mechanisch ook. Je zou kunnen zeggen, computers hebben dat niet, maar ons brein is toch ook, ook chemisch en, en lichamelijk. Ja. ja. Uh-huh. Eén glaasje alcohol en, zal, en je brein zal aangetast worden. Ja. Dus het mm-hmm. feit dat daar iets fysiek in zit, geeft het ook voldoende. Ja, absoluut.
0: Ja. En, en zijn er zo specifieke vaardigheden dat je denkt van, kijk, als we die zouden kunnen verbeteren, dan zouden we beter, uh, ja, beter zijn in het overleven en beter zijn, het, uh, ja, beter zijn in het beter worden feitelijk?
1: Ja, ik denk in de eerste plaats leren relaxeren. Uh-huh. Leren focussen, en ik denk dat de mens ongeholpen of ongetraind bijna niet kan focussen, -hmm. tenzij voor dingen die hem ongelooflijk interesseren. Een voetbalfanaat moet niet opgeleid worden om een, een Champions League match te concentreren. En daar heb je ook. Mindmapping kan je wel helpen tijdens een een vergadering -hmm. uh, te concentreren. Het is geweten bij een interview dat je niet langer dan vijf minuten kan luisteren. Je kan niet. -hmm. Als ik interviews deed, had ik altijd een soort aanteken bij en ik schreef me nou letterlijk op hetgeen de persoon -hmm. zei. En als we nadien overlegden, dan kon je merken bij de collega's dat ze heel veel gemist hadden niet gehoord. -hmm. Ik had het ook niet echt gehoord, maar ik had het wel opgeschreven. Ja. Ah, die heeft wel ooit een taalkursus Engels gevolgd. Ja. Nee, die heeft geen Engels gevolgd. Oeh, ja, omdat ons brein niet kan gedurende drie kwartier alles registreren. Mm-hmm. Je moet beseffen dat het ongeholpen, ons brein zeer moeilijk informatie kan verwerken. Dus mm-hmm. zeer emotioneel ja, of zeer uh-huh. extreem. Dus je ja. moet je helpen met allerlei technieken. En ik ben iemand die gelooft in, in mindmapping, maar je kan ook, ik kan ook een band en plaatsen als het belangrijk is. Hè. Mm-hmm. Je moet ja. niet beschaamd zijn om te zeggen, mijn brein is beperkt. Ja, He? ik uh, uh, kan het
0: helpen. Op een ja. of andere manier. Ja. Onlangs was ik uh, de eerste keer gaan, gaan floten. En dat is zo gelicht in een bad met, oh, ja. met zout. Ja. En na een kwartier dacht ik van, oh, dat is hier compleet saai. Mm-hmm. En ja, de gans mijn to-do-lijst is gepasseerd, er is uh, aan allerlei problemen die ik nog wil oplossen bedacht, maar op een bepaald moment raak ik in, in rust en op een of andere manier komt je dan tot inzichten. Alleen denk ik van ja, maar door die saaiheid gaan dat wordt toch ook wel een uitdaging.
1: Ja, maar ik denk dat men volop zoekt op zijn Amerikaans om met technologie die periodes over te slaan, biofeedback, dan krijg je -hmm. zoiets op je hersenen en dan zie je, kan je de golven die je wil oproepen een beetje oproepen en, en aanmoedigen. Als ingenieur maar, ben ik daar wel fan van. Well, ja.
0: maar, maar ik heb ja. de indruk
1: dat je zegt van, is, mh, ik weet toch niet of dat... dat... Ja, ja, dat werkt wel, maar het is ook, dan wordt het zeer kunstmatig. Mm-hmm. Maar het is altijd kunstmatig. Hè? Dus daar is een, een, een wet die zegt, wat vanzelf is gekomen, zal niet vanzelf weggaan. Mm-hmm. He? Ja. Gimato heeft dat ooit gezegd. Het Belgisch deficit is vanzelf gekomen, zal ook vanzelf weggaan. Ja. Maar was was ook een mislukte politicus. En een gewoonte die wij hebben dat we niet kunnen focussen en tot diepe inzichten mm-hmm. komen, als we bepaalde hersengolven oproepen, ja. die zijn wij kwijtgeraakt. Ja, Vroeger had je die wel, want je ging elke week een uur naar de kerk en ja. daar moest je wel met iets bezig zijn. En ja. uh, je ging nog eens naar het lof ook of naar de vespers. Uh, en dus, of andere. Uh-huh. Ik heb nog als, jonge, als kind, jongeman, mij verveeld. Uh-huh. Ik denk dat de moderne jeugd, die ben daar niet meer verveeld. Ja. Uh-huh. Die heeft mogelijkheden. Dus moet je dan de mensen zeggen, we gaan, we gaan de kinderen of de jonge managers voor een witte muur zetten en zich laten vervelen? Nee. Eh, dus uh-huh. Wij willen door die fase van in zo'n... Uh, te mediteren tijd, ja. of, of uh, in een watertank te kruipen, wij willen daar voorbij. Uh-huh. Maar je moet waarschijnlijk zo'n fase hebben. Ja. En we zullen wel iets vinden dat het ook aangenaam maakt. Hè. Ja. Uh, dus, maar dat zal nog wel mee geëxperimenteerd worden. En dan zie je emotionele weerstanden. Dus van zodra er een methode is die werkt, mm-hmm. dan zie je heel grote emotionele weerstanden. Ja. Ik raad topmanagers altijd aan, neem in godsnaam een chauffeur. Dat is voor mij de belangrijkste time management tip voor topmanagers. Ja. Dat is veilig, dat is relaxed, dat is de werkstelling... En dan zijn emotionele weerstanden. Wat gaan mijn buren zeggen? Wat gaan mijn medewerkers zeggen? En dan zeg ik, oké, maar wat wil je? Wil je rationeel je tijd gebruiken of niet? Eigenlijk niet. Dan zeg ik, oké, nu praten we. Tijd is emotioneel en jij wil geen -hmm. chauffeur. Dan gaan we nog gekke dingen doen. En dan gaan we jouw emotionele dingen zoeken die je niet zo erg vindt. Maar persoonlijk heb ik altijd gezegd hier op de Vlerikschool, elke prof zou een chauffeur moeten hebben. Uh, maar natuurlijk, dat is sociaal onaanvaardbaar. Mm-hmm. En wat gaan de mensen wel ja. niet ja. zeggen? Ik lees dan in de kranten, vele professoren hebben privéchauffeur. Ja. Maar er worden veel andere mensen, hebben geen zicht in de posten van sommige tijdschriften. Van, dat is ook heel veel, maar dat weet ja. men niet. Ja. En zo'n chauffeur, die zal dan gedeeld worden per vier prof en één chauffeur, ja. om gelijk waar naartoe te laten rijden terwijl je. Kan lezen of je les voorbereiden. Maar dat is emotioneel onaanvaardbaar. Ja.
0: En, en merken ze dat ook zo een aantal sociale dingen ons blokkeren om, om, om beter te worden?
1: Ja, wij zijn gewoontedieren en wij vragen ons af wat gaan de anderen Aha. van ons denken. Ja. En als dat tegen. de normaal is. <laughs> de normaal is. Normaal is. Ja. Of, ja, als dat tegen gezonde principes van productiviteit zijn, ja, dan doen we dat liever niet. Hè. Mm-hmm. Dat doen we zijn, we zijn ja. zeer gevoelig aan het oordeel van anderen. Ja. Hè. Uh, het is evident... Maar je ziet, wat je wel ziet, is dat langzamerhand die hele vreemde dingen toch ingang vinden, zoals rechtsstaand vergaderen. Ja. Zoals nooit langer dan twintig minuten zitten tijdens een vergadering en dan één minuut onderbreken voor een relaxatieoefening of minstens eens rechtsstaan. Ja. Het bewijs wordt geleverd als je doet na een half uur vergaderen, gewoon zeg twee minuten pauze, niet langer. Ja. Je merkt dat iedereen enthousiast is mm. en, enzovoort... Ja. En sommige van die dingen zie je langzaam aan het veranderen. Okay, ja. Dat die emotionele weerstanden weg zijn. Ja.
0: Ja, wij noemen dat in, onze, in, in, in ons model dat we gemaakt hebben, dat is toestemming. Dus ofwel heb je toestemming Of ja. heb je geen toestemming. Maar als je geen toestemming hebt, ja, dan ga je dingen blijven doen die je altijd gedaan hebt.
1: Ja, ja. er zijn zo van die leuke dingen. Er zijn uh, bijvoorbeeld de Zeg zoiets een 20 seconden regel bij communicatie. Je mag nooit langer dan 20 seconden in een vergadering een punt maken, of een halve minuut. Mm-hmm. En sommige bedrijven hebben een zandloper, die draaien die om ja. en die krijgen de rode kaart. Dat is in het begin zeer artificieel, maar na een tijd leert men dat. Mm-hmm. En die vergaderingen zijn veel efficiënter. Ja. Uh, ja, dus het is eigenlijk ook in organisaties:
0: ja, gedrag van de mensen aanpassen. En ik heb de indruk dat dat makkelijker gaat als technologie die ons bijna verplicht van het te doen, of het ander gedrag niet meer mogelijk maakt. Stel dat ik geen 140 zou kunnen rijden met een auto, dan ga ik geen 140 rijden.
1: Absoluut, Uh, gedragsverandering op basis van wilskracht is ongeveer uitgesloten. -hmm. En gedragsverandering op basis van inzicht is ook zeer inefficiënt. -hmm. En, En hoe komt dat? Ja, omdat wij fundamenteel ons aanpassen. Als als dier passen wij ons aan aan een omgeving. Je moet mij niet vragen van een warme jas aan te doen, maar als ik buiten stap en het is fris, dan dan zoek ik een warme jas. uh En uitleggen dat het wel beter voor mij zou zijn van in de zomer, zoals de Arabieren, een warme jas te dragen. Sorry, 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 ik voel dat niet. En als technologie ook onmiddellijk de resultaten toont, ...dan zie je dat mensen ze zeer snel zich aanpassen... ...omdat ja. ze heel snel beloond worden.
0: Uh-huh.
1: Ik herinner me de overgang van de mechanische schrijfmachine... ...naar de elektrische uh-huh. schrijfmachine. Het secretariaat was daar tegen. Uh-huh. Want dat gevoel verdween van het indrukken van die toets. Toen kwam de tekstverwerker. Het secretariaat was daar tegen. Want uh-huh. je kon nu meer fysiek dat op een blad zien. Dan heb je maar één oplossing. Verwijder die mechanische, verwijder die elektrische uh-huh. schrijfmachines. En na een uur... Hoogstens na een dag is al die weerstand weg en de proof of the padding is, ze vraagt na een week, wil je terugkeren naar je mechanische? No way. Ja. En dat is de eerlijkheid. Je moet met mensen afspreken, we gaan dat proberen. Ja. En heel eerlijk, over veertien dagen of zes maanden gaan we in staat zijn om de toestand opnieuw. Mm-hmm. En dan ga je zien, nee, wij willen niet terug ja. naar die situatie. Of wij willen wel terug ja. Maar dat is heel uitzonderlijk ja, hoor, uh-huh. want dan heb je je vergist, als mensen uh-huh. terug willen naar een vorige situatie en je hebt goede technologie gebruikt. Uh-huh. Hè, ik denk niet dat nog veel mensen terug willen naar een brief dicteren, die met carbonpapier uittypen, uh, die in uh-huh. een, uh-huh. een omslag steken, die opsturen. Sorry, maar ik denk dat, dat mensen... Uh-huh. Mail is niet ideaal, maar mensen willen niet terug uh-huh. naar mindere oplossingen.
0: Ja, dat is wel grappig. Ik ben nu een, een experiment aan het doen om uh, Dragon 13 uh-huh. te testen. Ja. Ja, en het voelt toch tegen natuurlijk aan. Typen gaat gewoon ja, ja. in het begin veel sneller. Hè. Ja. En ik denk van goh, misschien moet ik zo eens twee weken zeggen. Ik ga het alleen maar doen dicteren. Ga mm-hmm. ik er misschien veel gemakkelijker doorgeraken dan ja, nu af en toe een tekst te dicteren. Dat
1: is natuurlijk zo. Je mag geen alternatief meer hebben. Mm-hmm. En de technologie moet foutloos zijn. Dus als want je hebt geleerd om de fouten van de vorige technologie met menselijke patronen te compenseren. Mm-hmm. En dat klavier is niet ideaal, maar je hebt geleerd je vinger ja. eraan te passen. Je hebt misschien zelf een cursus blindtypen gevolgd. Mm-hmm. En nu moet je nieuwe routines leren, maar je wordt niet onmiddellijk beloond. Ja. Dus vandaar dat technologie zo sterk moet zijn om in die eerste fase uh, dat leermoment te overstijgen. Mm-hmm. En voor zover ik kan beoordelen, is tekstverwerking op basis van gesproken woord nog altijd onvoldoende sterk. Het zal vroeg of laat Uh zo sterk worden dat je een domrik bent, dat je voor dat soort dingen nog typt. Uh Maar het moet sneller gaan, het moet foutlozer vooral gaan Uh en het het moet zelf je ideeën beter weergeven. Vergelijken met een goede journalist, ik ben af en toe geïnterviewd geweest. En een topjournalist schrijft een beter artikel dan ik heb willen zeggen. Dan mm-hmm. zeg je, Zo wil ik nog geïnterviewd worden. Ja. Dus de dag dat je, je Dragon Zoveel, uh-huh. Dragon 24 ja. je tekst beter schrijft dan je zelf zou schrijven, zeg je al. Well, dit moet ik hebben. Ja. Dit, het is grammaticaal foutloos. Het is beter geordend. Ik herken er mijzelf in, want heeft geleerd uh, ja. hoe ik denk, hoe ik voel, hoe ik ervaar. Ja. En dan gaan mensen zeggen, ik dijp niet meer, jongens. Ik moet dat hier alleen... Dat is van het verleden, van. ja. Maar, ik herinner me, Erik van Voren heeft ooit gezegd, in direct marketing, je eerste experiment zal altijd mislukken. Je eerste poging zal altijd mislukken. Dat is wel tot bijgebleven. Ja. Nieuwe technologie... Het zal bijna altijd mislukken de eerste keer, maar dat is geen reden om op te geven. Mm-hmm. En sommige technologieën hebben heel veel uh, iteraties nodig. Ja, ja. En dus spraakherkenning is blijkbaar nog steeds zeer moeilijk. Automatisch vertalen zit nog maar mm-hmm. in zijn zevende iteratie. Ja. We hebben er misschien 38 nodig, mm-hmm. maar vroeg of laatst zullen we zeggen hoe is het mogelijk dat er nog mensen vertaalden. Ja. Maar we zitten waarschijnlijk nog maar aan iteratie daar waar we er 38 aan nodig ja. hebben. Uh, niet alle, en dat is het... Dat, je kan niet inschatten hoeveel iteraties je nodig hebt. Mm-hmm. Ja. Het is heel duidelijk geweest, voor tekstverwerking hebben we heel weinig iteraties nodig gehad. Nou, van de eerste of de tweede keer bijna mm-hmm. was Wang, met zijn primitieve, groene tekstverwerking, had voldoende voordelen om de elektrische schrijfmachine van IBM weg te gaan. Maar voor uh, spraakherkenning, als je wil schrijven, is ze ja. volgens mij nog niet...
0: Uh-huh. Ja. Uh, Okay. En, en wat zouden dan organisaties kunnen doen, ofwel in het team ofwel in de organisatie zelf, om hun kenniswerkers te helpen om ja, beter om te gaan met hun tijd, energie en, en hun aandacht?
1: Er is een heel eenvoudige regel uit tijdsmanagement. Hè? Uh, Elk procent dat je in voorbereiding investeert, win je veelvoudig terug in de uitvoering. Dat is het -hmm. principe van de integrale kwaliteitszorg. Dat is gewoon aan de experten van integrale kwaliteitszorg vragen, moet je nu een keer ook met... Die niet alleen met onze producten, maar ook met onze manier van werken. Laten we die principes toepassen. Uh-huh. En dan zie je al wat je kan verschuiven naar voorbereiding, win je later altijd terug. Uh-huh. Voorbereiding lijkt verloren tijd, want je ja. bent niet productief. Dus uh, gewoon regelmatig tijd inbouwen, heel bewust voorbereidingstijd uh-huh. inbouwen. Individueel en in groep. Een gouden uur per week, per veertien dagen per maand, waar niemand mag. Uh-huh zogenaamd productief zijn, maar waar iedereen met elkaar praat of nadenkt over hoe kunnen we samen productiever zijn. Okay, ja. dus, uh, en dat is een van de principes die, ik ben een grote fan van de integrale kwaliteitszorg, mm-hmm. Total Quality Management, ja. en dat leer je. Verschuift naar preventie.
0: Aha. Ja. Ja, wij vertelt van, je moet productief zijn, maar je moet ook werken aan je productiviteit. Je hebt de twee ja. nodig. Ja, ja.
1: En... Dat klopt hè, want men ik, ik heb, ik heb heel veel opleidingen gevolgd in, in, in kwaliteitszorg en daar zei men, je moet niet in het systeem werken, je moet aan het mm-hmm. systeem werken. Ja. En dus werken aan het systeem. En mensen weten dat mensen, als ze even mogen nadenken, mm-hmm. dan zeggen ze dit is toch vreemd, zoals wij dat hier doen. Ja. En dan moeten ze samen, als het moeilijkste, samen zoeken naar haalbare oplossingen. Want, ja. Ja, dan moet je gewoontes doorbreken. Mm-hmm. Uh, en het, het klassieke principe is daar, hè. de chef moet het voorbeeld geven. Mm-hmm. Ja, als ja. de chef natuurlijk een statusbureau heeft en uh, ja. laat zijn mails, wat nog altijd gebeurt, zijn mails uitprinten door een secretaresse, vergeet dat het bedrijf mm-hmm. ook niet naar status gaat hunken ja. ja, ja, ja. uh, Maar dat zijn al principes van 100 jaar oud. Hè. Ja. Uh, dus
0: dat voorbeeldgedrag die... Uh, ja, ja, maar
1: dat is niks nieuws. Ja. Zo,
0: een klant die, die zei van, goh, ik wil hier in het bedrijf uitgeraken. Oh, er wordt antwoord op een mail binnen de vijf minuten. Ja. Die zei, ja, ofwel zijn de mensen afgeleid, ofwel hebben ze niks te doen. Maar in beide gevallen ja. verlies ik het. Ja. Dus ik wil daar uitgeraken. Alleen merk ik zelf hoe moeilijk dat is. Van, ik stuur een mail, krijg binnen vijf minuten antwoord. Van mij tegen te houden, van daarop Ach, te reageren. En zei, als ja. ik het voorbeeld niet geef, ja natuurlijk, maar mensen gaan dat blijven doen. Kunnen we niet zorgen... Nee dat we ze niet meer zien, de antwoorden. Dat we de mails van, van ja. vandaag alleen maar pas morgen zien. Ja.
1: Kan dat niet. Ja. ja, maar dat is dan een technologische oplossing mm-hmm. voor iets wat maatschappelijk fout is gegaan. Ja. Ik heb nog leren een brief schrijven, geachte heer, in aansluiting van... En ik ja. heb daar heel veel opleiding in het lagere middelbaar onderwijs van gekregen. Mm-hmm. E-mail zijn we gewoon allemaal samen beginnen te doen en ja. we hebben niet samen enkele lessen geleerd. Mm-hmm. Van Op die manier kan je een e-mail. Een e-mail ziet er zo uit. Een e-mail gebruik je nooit voor. Iedereen wist in een sollicitatiebrief schrijf je niet dat hooien of ja. zo. Dat schrijf je geachte. Dus een e-mail van dat type schrijf je zo, van dat type beantwoord je zo. Mm-hmm. En we zijn er niet in gelukt. Daar hebben we als menselijke soort in gefaald. om om afspraken te maken hoe je op mails antwoordt. We hebben dat in de straat, als iemand tegen jou zegt hi, dan zijn wij geprogrammeerd over eeuwen van terug te knikken. Als je niet terugknikt, dan gaat de de, de stam Uh vreemd reageren. Maar in mail hebben we geen enkele opleiding. Geen enkele socialisatie Uh is een beter woord. En vandaar krijg je heel vreemde dingen van schuldgevoel, omdat je niet binnen de vijf minuten op een mail hebt geantwoord. Uh Of een zeker goed gevoel als je snel antwoordt. En dan moeten we dat waarschijnlijk met technologie oplossen. Ik denk dat het te laat is om ons te socialiseren. En we gaan moeten zeggen, kijk, er zit automatisch op dat soort mail een vertraging op, mm-hmm. of de zender heeft twee keer per dag recht om te vragen, snel antwoorden, twee keer per dag in het mm-hmm. bedrijf. Ja. En niemand heeft meer dan twee keer. En in ben technologie, dan moet je goed nadenken, welke van mijn twee mails wel ik snel antwoord. En mensen gaan het snel geleerd hebben, hoor. Oeh, mm-hmm. oeh. ja, oeh. leren snel, hè.
0: Ja, ja, zeker als we de pijn voelen, hè. Ja. ja. En, en dat is zo, denk ik, een van, van mijn frustraties, dat dat ik voor mezelf merk, van als ik de pijn voel, ja, dan kan ik veranderen. Maar de hoesting om beter te worden, dat blijft toch wel een moeilijke om dan ja, het gedrag veranderd te krijgen.
1: Is dat iets, dat, ben ik dan normaal? Of? Dat is heel normaal, ja. want men weet, wij veranderen alleen gedrag als we een brandend doel hebben. Mm-hmm. Dus uh, die ja, tocht wandelen is voor mij een brandend doel. Ik engageer me, iedereen weet mm-hmm. dat. Hè. Die romans schrijven, daar was ik mee bezig. Iedereen wist dat. Ja. Dat is een brandend doel. En dan zie je zelf een hele reeks dingen doen die anders nooit zou je mm-hmm. gedaan hebben. Ja. Maar als je dat brandend doel niet hebt, van mm-hmm. ik zou wel eens willen wat kilo's kwijt zijn, ja. ik zou wel eens een grotere meeldiscipline... Het zou leuk zijn, mocht ik... Dat werkt niet. Ja. Dus je moet je brandend doel heel zorgvuldig kiezen ja. en je zwaar engageren. Vandaar dat ik zeg, uh, wet met je kameraden, ja. uh, maak het een deel van je sociale persoonlijkheid en kies er maar één. Ja. Eén enkel.
0: Mm-hmm. Ja. Dus een beperkt aantal doelen. Eén. Ja. Eén brandend. Branden,
1: maar je hebt daarnaast het managementbrein op het werk, ja. is een gewoon de klassieke... Theorieën over, maak je doel concreet, ja. maak het meetbaar, werkt voor gewone dingen die je toch moet doen. Op het werk Aha. moet je een aantal dingen ja. doen. En, en, uh, ja, dus je, je moet twaalf klanten contacteren, wel je zegt ik moet voor ja. 1 maart uh, mm-hmm. 15 klanten hebben uh, ja. gecontacteerd. En je houdt dat bij, dan ga je dat wel doen. Mm-hmm. Maar dat gaat ook geen gedragsverandering vragen, want dat is je werk. Ja. Maar als je gaat moeten leren je gedrag te veranderen, mm-hmm. dan moet je ervoor zorgen dat je één brandend doel uh, hebt ja. en je daar heel zwaar van agaveert. En agadeert.
0: eentje die de, dan heel veel van de gedragsveranderingen zou kunnen meeslepen.
1: Natuurlijk, dan krijg je en je laat je coachen. Mm-hmm. En als je een gedragsverandering kunt vinden die je alleen maar kan uitvoeren en daardoor volgen er een hele reeks mm-hmm. andere. want je ben een heel grote fan van veiligheid, Als een bedrijf gewoon veiliger gaat werken en iedereen is er echt van overtuigd -hmm. dan ga je onmiddellijk zien dat een hele reeks andere dingen ook veranderen. Dan gaat de productiviteit veranderen. -hmm. Niet op korte termijn, want je gaat even in preventie moeten gaan. Want een veiligheidsbeleid is een preventiebeleid. De kwaliteit van je producten gaat omhoog -hmm. aan werkverlet, motivatie. Maar je mag niet zeggen wij gaan werken aan motivatie. Nee, wij werken aan veiligheid. Dan moet je het brein kennen, communicatie rond veiligheid moet leuk blijven. Wij zien liever YouTube-filmpjes dan naar een veiligheidschef luisteren... met 17 slides en 18 statistieken. Dan moet je zeggen, wij kennen dat brein, made to stick. Wij gaan zorgen dat er leuke dingen zijn... -hmm om ons bewust te worden, de ja. eerste fase, bewust te worden van vijf. Mm-hmm. Dus ja, sleutelvaardigheden vinden is dan iets wat je met een coach best doet. Ja. Dus dat je jezelf zeer goed kent. Mm-hmm. Maar als je leert skiën, dan zal een skimonitor je zeggen welke, welk, van je, welk gedrag je mm-hmm. moet veranderen om beter te skiën. Hè. Dus ja. Verplaats je gewicht op je rechtervoet ja. en ineens verandert gewoon je lichaamshouding. Mm-hmm. Ja.
0: ja, en als je daar dan technologie kunt voor gebruiken, dan wordt die allemaal ja. gemakkelijk. Hè.
1: Ja, want zie je, wat zie je? De agenda die automatisch gedeeld wordt met het ganse bedrijf maakt dat iedereen gemakkelijker weet, is hij beschikbaar of niet beschikbaar. Mm-hmm. Je hoeft zelfs niks te doen. Ja. Je moet alleen je agenda invullen, maar je moest vroeger ook een papieren agenda invullen. dus ja. Dat is automatisch. Dat was een discussie, we weten nooit of hij beschikbaar is of niet. Wel, het feit dat je je agenda moet invullen met, het, uh, met aangeven. Ja. En dan zie je dat menselijk gedrag. Naar die persoon kan toegaan en zeggen: Kijk, maar je bent nooit beschikbaar. Je ja. automatisch, maar we zijn hier wel intiem. Wij verwachten toch dat je regelmatig in je agenda ook uren aangeeft dat je beschikbaar bent. Mm-hmm. Ja. Want dan kan je niet met technologie. Je ja. moet dat niet per e-mail doen. Je moet altijd technologie en het menselijke gedrag laten aanvullen. Dat ja. moet in een open gesprek, in een Aha. coachinggesprek zijn. van, Sorry, maar ja. je bent maar 2% van de tijd beschikbaar voor collega's. Dat uh, ja. kan niet. Doe Eén daar niets aan. Een
0: van mijn baas noemde af en toe: Moeten met de mensen gaan koffie
1: drinken? Natuurlijk. Ja. 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 Ja, ja, ja. Nuttige overtolligheid inbouwen, zou Herman van den Broek gezegd hebben. Hoe noemde dat? Nuttige overtolligheid. Je moet dus ah, af en toe ja. dingen doen waarvan je weet, op korte termijn brengen ze niet op, ja. maar op lange termijn kom je zoveel informatie te weten, krijg je inzicht en aanvoelen zelf in wat anderen denken, voelen, ja. dat je veel tijd uitspaart als je later die mm-hmm. mensen gaat nodig hebben. Ja. Dus
0: je is ook voorstander van het inbouwen van uh, een soort dode tijd.
1: We hebben... Uh, management is te ver gegaan, dus we zijn met wat De managementtechnieken mm-hmm. is alle vet weg, ja. he, lean en mean. Maar uh, je krijgt dus dysfuncties, ja. omdat een deel van de kennis bijvoorbeeld wordt opgebouwd ja, onbewust... En wij kopiëren heel veel. Mm-hmm. Maar als je niet meer met je baas of met een, met een groep van het bedrijf kan meelopen, gewoon om even meelopen, kan je ook niet kopiëren. Ja. Dus je, kan, je moet zorgen dat je 80% van je processen goed plant, en, en lean mean ja. en mean, en super efficiënt. Maar er zijn 20% van de tijd die je moet leraar-leerling-relaties mm-hmm. uh, gewoon collegiale, is mee met een verkoper het veld in, dat vervangt geen statistiek over marktaandelen. Je moet eens met een verkoper mee het veld in en samen een koffie gaan drinken en samen over de familie vertellen en heel veel nuttige overtolligheid, want -hmm. je zit samen in die auto en je kletst wat over de voetbal, maar plots krijg je uh, dat inzicht, dat aanvoelen -hmm. ook van dit is klantgerichtheid. Mensen spreken heel veel over, wij moeten klantgericht zijn, en ze laten nu niemand van de boekhouding eens een dag mee naar de klant te gaan. Sorry. Ja. Het is niet omdat men een vijfpuntenactie punten actie van klantgerichtheid heeft, dat je mensen klantgericht worden. Mm-hmm. Ga bij die klant. Ja. Snuif die. Ja. Luister naar het dialect. Ja, maar elke klant is anders. Ja, dat is een grote les. Dan ja. ga je <laughs> echt weten dat elke klant anders ja. is. Ja. Uh, een slide met zeven bullet points, elke klant is anders, dat trinkt niet door. Nee.
0: Ja, ja. Um. ja ons, ons brein heeft verhaaltjes nodig, hè. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Als je, wij geloven heel sterk met extra tijd dat als, als we willen beter worden, dat we onze volgende bottleneck moeten vinden. Ja. Dus als we die oplossen, dan, dan, dan gaan we vooruit. Zijn er voor u zelf zo'n bottleneck dat je zegt, van, daar heb ik toch aan ontsluiten?
1: In mijn persoonlijk leven? Ja. Ik denk dat ik net zoals ongeveer iedereen altijd worstel met gezond eten. Aha. En uh, dat blijft een grote uitdaging. Niet alleen voor mij, maar voor ongeveer iedereen die ik ken. Ja. Het is waarschijnlijk zo biologisch uh-huh. dat alle trucken die ik toepas, van brandend doel en uh-huh. dergelijke, zelfs niet werken. Dus ik vermoed dat ik nog een stap verder moet gaan. Of nog een brandender doel krijgen. Kok in huis moeten halen. En de kok. Ja, maar ik heb al vaak gezegd: als uh-huh. ik ooit de lotto win, het enige wat ik echt ga veranderen, ik neem, ik, 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 ik neem een kok. Uh-huh. En dat, als je met mensen praat, wat ga je doen als je de lotto wint? Dan zie je dat ze daar allerlei vreemde ideeën over hebben, want ja. de weten al in geen geval extreem mijn levenswijze veranderen. Ja. Tot je zegt, zou je dan ah ja, een kok nemen? Of een chauffeur? Een chauffeur? Nee, want dan mensen rijden graag met die auto, ja. heel ja, kan okay. ja. niet graag in films, maar ja. ze rijden graag met die auto. Maar een kok die gezond en lekker kookt, mm-hmm. wauw. Ja. Dat, ja. En, en dan weet en dat is die, ja, die engineering-strategie, ja. ik kan alleen maar eten wat die kok voorschotelt, maar het zal lekker en gezond zijn. Ja. Terwijl nu heb ik de vrijheid om <laughs> pseudo-lekker heel vaak ja. en vooral ongezond te eten.
0: Er ja. is een, een heel mooi boek, die heet Wired to Eat, van Rob Wolf, die ja. zo beschrijft hoe dat komt, dat, ja, dat je een hamburger lekker veel ruiken, maar appels helemaal geen geur hebben. Ja. 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 En hoe dat komt, dat we zo, ja, zo verleid worden en al die keuzes ja, niet echt zorgen voor mentale energie. Want, hoe meer dat je moet kiezen, hoe minder energie dat ja. je hebt en hoe dat, dat dus een, een ja, systeem is die zich in, de, in gang houdt. Ja,
1: we zijn fundamenteel geprogrammeerd als er vet en suiker is om daar massaal veel van te ja. eten, want overmorgen kan het zijn dat er geen eten meer is Aha. en dan hebben we best een voorraad.
0: Ja.
1: Maar dat is nu niet meer nodig. Ja. Ja. En wij worden, we, krijgen geen, we krijgen waarschuwingen voor als er een spin komt of als er een rat komt, mm-hmm. en die zijn weinig relevant, maar we krijgen geen ja lichamelijke waarschuwingen, als we een pak frit met mayonaise zien, ja. als we een hamburger Aha. zien, als we een, een chocoladereep ja. zien, met heel weinig chocolade in en veel suiker. Ja. We krijgen gewoon mm-hmm. geen waarschuwingen. Integendeel, ons ja. dopamine-systeem zegt, wauw, ik anticipeer al de beloning, ja. dit gaat lekker smaken.
0: Ja, ik, ik vat dat zo samen van, ons brein dat is geëvolueerd in, in, in een omgeving van te weinig.
1: Ja, ja, absoluut. En we
0: zitten nu in een omgeving van te veel, en dat brein ja, is er niet voor gemaakt.
1: Het is een beetje het probleem van de economie ook. Onze, econo- onze economische denkmodellen mm-hmm. komen van schaarste. economie is het oplossen van ja. schaarste. Je kan moeilijk zeggen dat we in een, leven van, in een wereld van le- schaarste leven. Ja. We, le- we leven in een wereld van on- grote onevenwicht. Ja. Te veel van dit en waarschijnlijk te weinig van uh-huh. iets anders. En de economische mechanismen zijn er nog niet in gelukt om dat in evenwicht te krijgen. Ja. Maar je ziet rekeningrijden is daar een mooi voorbeeld uh-huh. van, hè. Dat zou dat wel wat in evenwicht krijgen. Mm-hmm. Uh, ja. dus, maar dan moeten we nog... Onze economen zouden sterkere modellen moeten ontwikkelen. Want de eerste lijn is altijd technologie. Mm-hmm. En de tweede lijn is economie. Denk aan de zonnepanelen. Ja. Hè, de technologie was primitief, maar er waren enorm ontwrichtende economische modellen. Iedereen plaatst zonnepanelen. Ja. Hè. Dus, de, dus de economen staan voor de uitdaging om nieuwe soorten economische modellen te ontwikkelen die ons kunnen helpen mm-hmm. Beter te gedragen. Ja. En ik geloof in de vrije markt. Laat al de beginnen ons betalen wat het kost. Mm-hmm. En een vliegtuigticket naar New York heen en terug kost aan de maatschappij veel meer dan 400 euro. Ja. Maak het dus, verbied het dat het 400 euro kost. Mm-hmm. Subsidieer de kerosijnen niet. Ja. Laat de, het vliegtuigticket ook de, 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 de milieuvervuiling betalen. En laat iedereen vrij om een vliegtuig te nemen naar New York heen en terug. Ja. Maar geef niet de vrijheid om dat. ver ver beneden de marktprijs -hmm. te betalen. We laten dat ook niet toe uh, dat China bij onze producten dumpt, maar we laten wel toe dat onze luchtvaartmaatschappij een ver beneden de marktprijs vliegtuig aanbieden, laten we volledige prijs betalen. Dus technologie eerst, uh, economie volgens en pas dan eigenlijk gedragsverandering. Als psycholoog heb ik geleerd dat technologische veranderingen het het best voorspelbaar -hmm. en het meest intens zijn. Tweede, mensen reageren zeer sterk op economische ja. incentives. Geef ze een bolletje of 10% korting uh-huh. of uh, ze reageren daar intens op. Dus stuur gedrag aan via economische uh-huh. modellen. En als daar niet mee werkt, dan moet je met oproep van achter de vlag te stappen of ja. een goede burger uh, dragen een trui in plaats van hun uh, chauffage hoger te zetten voor het milieu. Dat werkt niet. Okay. Ja. Dat zijn oproepen tot de derde. Defensie. Ja. Uh, België heeft een zeer mooi voorbeeld van waar het wel gelukt is. Ik heb drie jaar in Londen gewoond en zij sorteren nauwelijks vuil. Mm-hmm. België is erin gelukt, van met containerparken, mm-hmm. de zogenaamde milieubox. Die, ja. Maar die was er toch, dus met een stukje technologie mm-hmm. de Vlaming aan te zetten. En oorspronkelijk waren die gratis, die containerparken mm-hmm. waren gratis. Nu mag je flink betalen. Dus. En die gewoonte is gekomen. En toen ik bezoekers kreeg in Londen, waren alle Belgen... Woedend dat ik niet sorteerde. Je kon niet sorteren. Ja. En dus het gedrag is dan uiteindelijk diep mm-hmm. geworteld. Ja. Maar zonder economische incentives, zonder technologische verandering, is het heel zeldzaam dat mensen hun, hun gedrag echt veranderen. Ja. Je moet dan de pijn voelen, maar... En dan nog, hè? Je weet niet goed waarom je die pijn voelt. En, uh... Ja, oké. Okay. Mooi.
0: Ik zie dat we... Al rond uh, de 50 minuten. Ja. So, mm-hmm. Ik ga weer een landronde. Ik een heel tof gesprek. Um, en dus de laatste vraag die we altijd stellen, Mark, is: um, als er zo. Ja, onze podcast noemt Moment 21, naar de film. En die een hoofdrolspeler had drie dingen op CLF tatoeëren die jij nooit wilde vergeten. Wat zijn zo drie dingen die jij uh, nooit wilt vergeten?
1: Werk aan één ding tegelijkertijd. Leg verschillende eieren in je mandje. Streef niet één enkel doel aan. Je hebt wel één brandend doel, maar daarnaast moet je nog wat andere doelen hebben. Leg dus verschillende eieren in je mandje en zorg heel goed voor dat mandje. Dat mandje, dat ben je zelf lichamelijk, geestelijk. -hmm. uh, En die drie dingen zou ik tatoeëren uh,
0: op mijn uh, arm. uh, Mark, is er nog iets dat je aan... uh aan ons uh, luisterpubliek wilt uh, vertellen? Mocht mocht gerust een plug doen voor uw huidige boek, uw volgende boek. Is dat nog wilt vertellen?
1: Ja, hoe fascinerend ik het heb gevonden om die thriller te schrijven, het syndroom. dat is een unieke ervaring. En de meest unieke ervaring is dat je dan een soort kunstenaar wordt Aha. en dat je dan plots gemeenschappelijk bezit wordt. Iedereen heeft daar een mening over. Ja. We hebben diehard fans, Aha. mensen die ongelooflijk, dat is een visionair boek, dat is, is grappig, dat is geen gewone thriller en je hebt tegelijkertijd mensen die zeggen, oh, daar is weinig bloed in en, uh, en dat is heel vreemd van zo uh, door een hele brede groep heel extreem beoordeeld te okay, worden. Dus ik roep iedereen op om tot die fans te behoren om ja. ervan te zeggen, het is een <laughs> spannende, visionaire thriller.
0: Ja. En, en wat maakte het uniek? Was het dan de eerste keer dat je dat zo meemaakte?
1: Voor mij, ja. ja dus het, okay. ik heb uh, heel veel moeten afleren. Dus het allermoeilijkste voor de mensen is afleren. Mm-hmm. En ik heb al 1500 columns geschreven, 15 non-fictieboeken. Ik dacht dat ik kon schrijven. Mm-hmm. Tot ik v- besefte dat ik eigenlijk niet kon schrijven, namelijk zoals een ja. romanschrijver. Okay. En je moet een aantal dingen afleren. Mm-hmm. En heel grappig, werden. ik schrijf het samen met mijn schoonbroer die ook uit de marketing- en managementwereld komt. Wij hadden drie hoofdfiguren en we hadden die laten samenwerken. -hmm. Tot ik een boek las, hoe schrijf ik een roman? Nooit je figuren laten samenwerken. Maar ik heb jarenlang mensen aangemoedigd en opgeleid om beter samen te werken. Uh En dan schrijf je een roman waar de mensen elkaar tegenwerken, achterdocht troef. En ik heb heel veel mentale modellen moeten veranderen en ook schrijfvaardigheden -hmm. moeten leren, zoals een beginner.
0: Ja, oké. Okay. En zijn er nog zaken waar je gaat inbegeven als beginner?
1: Eentje genoeg. <laughs> Zo'n een brandend doel, uh, één enkel beginner. Ik weet nu al dat alle andere dingen waar ik me zou als beginner aan begeven, zullen mislukken. Okay. Ik zou moeten leren koken vergeten, ik zou Spaans willen leren vergeten. Ja. Het zal ofwel romans schrijven zijn ja. of de lotto <laughs> en meeneemschoten, of de lotto winnen. <laughs> <Okay>. Ja, absoluut. <laughs> dat moet je wel spelen natuurlijk. Maar ik speel niet. Dus, ja, voilà.
0: Oké, ik wou je nog bedanken, Mark, voor uh, het gesprek. Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar Ations gaat en onze vijf-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer je deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan extra tijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag.